0: Olá pessoal, sou o Thiago Pitini, drapple.com.br, e bem-vindo ao 81o Dr. Apple News, feito com muito carinho e com muita ajuda também aqui para vocês. Ajuda do Antônio Andrade, do Renato Azando, do Armstrong Sandro, Fabrício Caetano também enviando notícias para a gente, ajudando na pauta. Muito obrigado a todo mundo que colabora enviando notícias, e também é você que assiste, que compartilha, que clica no like, que comenta, tudo isso ajuda bastante o canal a continuar ativo aqui e fazendo conteúdo para vocês. Bom, vamos começar com as notícias históricas como a gente costuma fazer, né? Em 24 de janeiro de 84, a Apple fez aquele anúncio do, de 1984, aquele comercial do Macintosh, e começou as vendas do Macintosh, o pai de todos ali, né? o precursor aí de toda essa linha de computadores que nós temos hoje em dia. Lá na história da Apple a gente vai chegar no capítulo onde a gente conta muitos detalhes a respeito dessa, dessa criação desse equipamento aí que ficou, tornou parte da nossa vida, né? do nosso dia a dia. Aí um ano depois, em 85, a Apple lançou o Macintosh Office, que era uma junção aí de hardware e de software, uma possibilidade de você colocar os computadores em rede, né? que era algo absurdo naquela época, estava começando isso tudo, e também uma impressora a laser, que pelo jeito aqui é maior do que um micro-ondas, né? Um negócio enorme, mas também era uma baita de uma revolução naquela época. Naquela época a gente tinha aquelas impressoras matriciais, lembra? Que fazia um barulhão danado para imprimir uma linha. Você mandava imprimir um, um trabalho escolar, ele ficava meia hora imprimindo aquele negócio, aquele barulheira enorme. Quem lembra disso aí, deixa no comentário, tá? Mas enfim, naquela época os computadores eram mais voltados para um público, para os nerds, para aqueles caras que levavam isso mais como um hobby. E a, a, a Apple e as outras empresas começaram a introduzir ferramentas para tornar o computador útil para os negócios. E aí esse Macintosh Office foi grande parte voltada para esse mercado. Depois, 15 anos depois, né? não, 25 anos depois, em 2010, a tecnologia se desenvolveu tanto, né? em tão pouco tempo, ao ponto de tudo isso caber num iPad, né? numa, numa folha de vidro muito pequenininha. Então, a gente teve o um anúncio aí em 2010 é, do iPad feito pelo Steve Jobs, um dos últimos anúncios que ele fez de produtos aí antes dele falecer em 2011. Então, mais uma data histórica aí no dia 27 de janeiro de 2010. Bom, vamos lá. Uma empresa chamada Brand Finance ela faz um, um ranking aí de, de empresas mais valiosas do mundo, é, colocou aí a Apple de novo no topo depois de cinco anos, à, à frente aí da Amazon, à frente do Google e de todas as outras, obviamente, né? Então, cinco anos depois, a Apple retoma o lugar aí do topo da empresa mais valiosa. E a gente vai saber o porquê na próxima notícia, porque teve o anúncio fiscal da Apple do primeiro quarto de 2021, que representa, obviamente, o quarto anterior, né? e é, lucro recorde é, é, receita recorde ano após ano realmente a Apple ainda mais um ano aí bem esquisito que nós tivemos e ainda estamos tendo né a Apple realmente não, não dá para entender né é algo assim fora da curva para vocês terem uma, uma noção, no mesmo período do ano passado, 91,8 bilhões de receita é, e esse, nesse quarto, 111,4 bilhões de receita. É realmente algo absurdo. E no caso do lucro, né, a, a, o líquido aí, 22,2 bilhões no quarto passado e 28,8 bilhões é, nesse quarto, um, realmente um crescimento recorde, o Luca Maestre, que é o chefão aí de finanças da Apple, foi dando aí os números né, de, de, de receita com, com hardware, com serviços, com usáveis, e todos eles, olha, receita recorde de todos os tempos, receita recorde de todos os tempos, realmente foi algo assim assustador o que aconteceu no, no ano passado. A gente está subindo, 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 vamos ver como é que isso vai chegar, onde isso vai parar, porque tudo que sobe uma hora tem que descer, já dizia José Newton, né? Então vamos lá, pessoal, vamos para frente. A gente está com umas rumores aí dos nossos dos próximos MacBooks, principalmente na linha Pro, é, que vai aí deixar de ter a Touch Bar, então o pessoal está fazendo até algumas uh, enquetes na internet para ver qual que é a aceitação da TouchBar. Eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham, quem tem a TouchBar, se tem, o, quanto usa, quanto que acha isso útil uh, no computador. Eu tenho no meu, eu sempre recomendo para as pessoas, porque para mim realmente a TouchBar é fantástica. Eu vejo muita gente não gostar da Touch Bar por não, não saber usar, por não olhar para ela, uh, não saber que tem os atalhos, muita coisa aqui do, dos programas que a gente usa, os atalhos estão logo na ponta do dedo. E é muito mais rápido você apertar um botão com o dedo do que você levar o mouse até aquele alvozinho lá e dar um clique. Né? Então eu ganho muito tempo na Touch Bar eu acho realmente fantástico se a Apple realmente decidir tirar a Touch Bar para mim realmente vai fazer falta. O que, que você acha? Coloca no comentário aqui a tua experiência com a Touch Bar. Nessa esteira das novidades aí do MacBook, talvez aí venha um, de novo o leitor de cartão, que muita gente reclama, né? é, principalmente os fotógrafos. Eu acho isso um pouco provável. Pode até ser que aconteça, porque a Apple está numa, numa pegada de ouvir aí o clamor dos clientes e tentar incorporar isso nos equipamentos um pouco contraditório com a ideologia do Steve Jobs. Né? O Steve Jobs ele não era muito fã de fazer pesquisa de mercado, ele achava que eles deveriam é, dizer o que é, acham que é importante e não ficar ouvindo os consumidores. Eles diziam que na época do, do, do Ford, que inventou o carro, se o Ford tivesse feito uma pesquisa perguntando se alguém iria querer comprar um carro, todo mundo ia responder que não, que estava super satisfeito com a carroça e com os cavalos. E, e ele tem um pouco de razão, mas tem que ter um pouco de equilíbrio. Né? A empresa também tem que dar ouvidos aí a, a, ao povo, né? aos clientes, aos consumidores, e tentar fazer um balanço disso. Não sei se o, o leitor de cartão voltaria. Eu acho um pouco é, improvável, até porque as câmeras estão trabalhando em sistemas de transmissão é, das fotografias sem fio, ou Wi-Fi, ou Bluetooth que está cada vez melhor, cada vez mais rápido então você tirar o cartãozinho, desmontar a câmera, tira cartãozinho, depois pluga não é muito legal, e também a porta não é tão rápida assim, né? Enfim vamos esperar para ver o que vai acontecer um outro rumor é que voltaria o MagSafe. Esse aí, 100%, hein? realmente me faz falta o MagSafe. Apesar da facilidade de poder conectar o uh, USB tipo C em qualquer um dos lados, uh, se a Apple desenvolver algo parecido com isso, é, provavelmente vai seguir a linha ali do, do iPhone, né? algum conectorzinho pequenininho. Lembra daqueles conectores do MacBook Air, que eram bem fininhos, do MagSafe e do MacBook Air? Talvez seja isso encostando ali na, na lateral do MacBook como é no, no caso dos iPads, quando você encaixa a canetinha na lateral. Talvez seja isso. Vamos esperar. Tomara que o MagSafe volte e tomara que a Touch Bar não caia. <risos> Vamos esperar. Aproveitar aqui, pessoal, para falar do curso Mac no dia a dia, que foi lançado aí semana passada. Aproveite para se matricular lá no site, drapple.com.br. Se você quiser usar o Mac da forma como eu uso, com as dicas que o Dr. Apple usa, com os atalhos que o Dr. Apple usa, aproveita o curso lá, que está muito legal. O pessoal está gostando bastante, com a mesma qualidade, com a mesma didática rápida, fácil, prática que vocês têm aqui no canal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do curso. Corre lá no site e se matricule. Bom, tivemos também nessa semana atualizações dos equipamentos. iPhone, Apple Watch, eh, o HomePod, e principalmente o iPhone, é importante que você atualize aí a versão 14.4. Foram corrigidas aí três falhas graves de segurança que foram descobertas, e pela primeira vez a Apple disse que isso são falhas que podem estar sendo, ou, ou podem ter sido eh, exploradas eh, de forma ativa. Foi a primeira vez que a Apple eh, deu esse essa declaração, então faça o backup do seu iPhone e atualize o quanto antes para que você não corra risco. As falhas eh, são três, mas em dois, dois eh, sistemas diferentes dentro do iPhone. Um é o Kernel, que é o que faz a ponte entre o software e o hardware, que é algo realmente perigoso, e o outro é o WebKit, que é o um motor que faz aí, muita coisa funcionar dentro do Safari e de alguns outros aplicativos. Então é, é importante que a gente eh, atualize o quanto antes. A mesma coisa aí o HomePod, se você já tem o HomePod, tanto o normal quanto o mini, atualize também para que você possa utilizar os recursos do Rendoff, que é muito bom. E o WatchOS 7.3 é, que a, a, além de algumas firulinhas como um, um novo Watch Face e tal, é, liberou o ECG com aquele algoritmo aprimorado aqui pro Brasil. Então atualize o seu Apple Watch e aí você abra o, o ECG, é, faça um primeiro eletrocardiograma que ele vai mostrar que foi atualizado aí o algoritmo mais preciso ainda do que já era, tá? Uh, bom, quem acompanha aqui o Dr. Apple News, quem é assíduo aqui no canal, já viu essa, esse rumor lá atrás quando eu falei que isso era um pedido de patente da Apple, e esse rumor tá se acentuando, tá se acelerando, né? E existe um, um report aí que talvez nessa próxima versão no, Watch, eh, no Apple Watch Series 7 entraria aí um medidor de glicemia, um monitor de glicemia. Poxa, como é que vai ser isso? Será que a gente vai ter uma agulhinha? Vai ficar furando o nosso punho? Não, pessoal. É uma tecnologia não invasiva de medição de eh, açúcar no sangue, de glicemia. Não me pergunte como que isso vai funcionar, como Steve Jobs dizia, é, é como mágica, né? apenas funciona, it just works. Né? Vamos ver como é que isso vai acontecer, realmente vai pegar um, uma parcela enorme da população, vai ser mais um apelo fantástico para o Apple Watch aí dominar cada vez mais esse mercado de relógios. Bom, eh, na semana passada também a gente falou a respeito de um estudo que o iPhone, com a, toda a tecnologia da MagSafe e também da, das ondas de rádio que ele emite, não só o iPhone, mas todos os outros iPhones, podem interferir ou poderiam interferir nos marca-passos para evitar, não existe uma conclusão certa ainda sobre isso. É bem capaz que haja interferência, porque qualquer ímã, qualquer onda de rádio realmente pode interferir no marca-passo que está inserido nas pessoas. Então a Apple, para poder evitar, ela atualizou a sua política aí de os seus é, dados de segurança com relação ao equipamento e orienta a manter tanto o iPhone que tem o MagSafe quanto os acessórios de MagSafe a pelo menos 6 polegadas aí de distância do teu marca passo para evitar problema, tá bom? Bom, iMac, o pessoal está esperando o iMac novo aí, um redesenho e a gente já vem falando que a Apple iria trazer o Face ID pro o iMac, o que seria algo natural, né? já tem no iPhone é, e obviamente iria algum dia chegar para os Macs, só que como a gente está nessa situação aí de usar máscara e tal, não sei até que ponto uh, o Face ID é, é, substituiria o Touch ID no caso das máquinas inclusive está havendo alguns rumores de voltar o Touch ID para o iPhone, é, obviamente sem o botão, é, obviamente não, mas possivelmente sem o botão, é, por conta dessa, dessa questão da, das Máscaras, né? Mas esse, essa, essa notícia, esse rumor aqui, diz que a Apple postergou um pouquinho o Face ID nos iMacs, que, que seria lançado nesse ano, talvez aí para 2022 ou 2023. Vamos ver se a Apple postergou, porque ainda não tá redondo do jeito que a Apple gostaria. Bom, agora há outros rumores aí com relação ao iOS 15 a gente já tem aí muita gente falando do iOS 15 e também do iPhone 13, o iPhone novo, né, que vai ser lançado esse ano, não sabe se é 13 ou 12S, tem muita gente ali que, que tem essa questão com o número 13 e tal, tem uns que falam que dá sorte, outros que falam que dá azar, mas vamos ler, vamos ver o que, que vai dar o iOS 15 deixaria é, de atender aí os iPhones 6S e o SE da primeira geração. O que é natural, é a mesma, a mesma faixa que só está sendo empurrada para frente. Então, provavelmente o 6S e o SE da primeira geração já não vai mais atualizar é, esse ano, tá? Bom, aqui lá, aquilo que eu falei, né o iPhone 13 provavelmente vai dobrar a capacidade e também estão dizendo que o notch, que é esse entalhe aqui, vai diminuir é, de tamanho. E, sinceramente para mim não incomoda, mas eu acho que se diminuir é melhor porque a gente vai conseguir ter mais informação na barra é, de status aqui. Tem muita coisa que a gente tem que puxar a central de controle para ver a informação, então eu acho que seria realmente uma boa. Acho que o futuro vai acabar sendo sair mesmo esse notch né, e colocar por trás do display assim que essa tecnologia realmente funcionar nos padrões aí que a Apple gosta. Bom, outra coisa, a Apple está numa briga aí, uma disputa de, de transparência com relação à privacidade muito grande, porque é aquilo que eu falei na semana passada. A Apple está impondo uma, uma regra para todos os desenvolvedores de aplicativos para que, exi, que exista um anúncio, exista uma... uma, uma uma caixinha mostrando que o que, que o equipamento, o que, que o aplicativo vai rastrear, vai coletar de informação sua. Então na hora de você baixar o aplicativo, você vai ter ciência de tudo que o aplicativo vai coletar de informação sua. Vai ou poderá coletar, porque na hora que você abrir o aplicativo, você terá que é, aceitar essas modificações. Aqui não, não rodou, a, deixa eu ver se eu mostro aqui, aqui ó, por exemplo esse aviso aqui para você permitir o rastreio ou não permitir o rastreio. No caso do Google, o Google disse que vai parar de rastrear os usuários nos aplicativos do iOS, não sei como é que isso vai ser nos Macs e tudo mais, e por isso o Google provavelmente não vai ter esse tipo de aviso aqui. Mas o Facebook está chiando e o caldo está engrossando, eu acho que as coisas vão ficar um pouco tenebrosas aí, a briga entre a Apple e uh, o Facebook, o Mark Zuckerberg, que está esperneando com relação a isso, porque sabe que assim que os consumidores, que os usuários, no Instagram, no Facebook, souberem tudo que é coletado de informação, muita gente vai abandonar, assim como muita gente já abandonou. Então eles já estão vendo a receita cair por conta disso. Vamos ver o que, que vai acontecer, mas é uma briga boa para a gente ver. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Não se esqueça de acessar o site doctorapple.com.br, conhecer os cursos novos que estão sendo lançados lá e os meus contatos para um suporte técnico. Eu fico por aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.